0: NRK I går, 1. januar, trådte en rekke nye lover og lovendringer i kraft, noe som kan påvirke vår liv på mange måter. Men hvordan vil det prege hverdagen vår? Vi har fått besøk i studio av Jon Kristian Fløysvik Nordrum, første ved det juridiske fakultetet og universitetet i Oslo. Velkommen. Tusen takk for det. Du, aller først for en ikke-jurist. Hvilke nye lovendringer og lover er det vi
1: bør lære oss? Det kommer litt an på vilken hverdag man har, og vilken situation man er, befinner seg i. Og så kan vi også gjøre litt skille mellom hva som faktisk har betydning for deg i din hverdag, og hva som har betydning for deg som borger i et samfunn. Og vi alle har en interesse av at samfunnet fungerer godt. Og det er jo en del store lover som har veldig stor betydning for samfunnet, som vi kan si litt om etterpå. på. Vi jeg først skal se si noe om lover som lovendringer som kommer til å bety en del for folk flest, så kan jeg jo nevne at vi 1. januar så trådte jo endringer i indelingsloven i kraft, og indelingsloven lurer kanske folk på hva det er for ja. <laughs> Men bak det så skjuler det sig det veldig kjente kommun og regionreformen. Mm. Fordi 1. januar så ble det altså stikk at antallet fylker i landet ble redusert til 11, og antallet kommuner blev også redusert til og Visst nå också av den ordningsbefordning leve i en kommun som är berörd av kommunalsamslagning så det är en en väldigt stor systemisk omläggning av beslutsstrukturen i den skesan som trädde kraft förra sommaren. Och ja, vilka det... huvud grund eller
0: det vi kommer att märka det på?
1: Ja, så altså, vi i Norge så har vi ett princip som heter generalistkommun. Det betyder att det är kommun som ytterst tjänstar till borgarna. Var enten det är skole, barnhage, hälsetjänster det kan være vann og kloak, planlegging, altså plan- og bygningslovgivning, bygnings, etc. Alt dette er det kommunene som gir. Også er det kommuner som er det primære beslutningssystemet som avgjør disse tjenestene, også som avgjør hvordan, hvilket skattenivå som skal være i en kommune. Og når vi endrer kommunestrukturen og slår sammen kommuner, så betyr det at beslutningssystemet endres. Så blir det flere folk i en kommune. Noen folk bor lengre fra kommunesentra, lengre fra kommunestyret. Det blir flere velgere bak hver kommunesyrerepresentant, så det har noe å si for det politiske beslutningssystemet. Mm. Og på fylkesnivå så vil vi se det kraftig, og derfor er det jo sånn også at for eksempel Troms og Finnmark, som er et enormt nytt fylke, at det er veldig kontroversielt, for det har betydning for det politiske beslutningssystemet. Og så det andre är jo at disse tjenestene som ytes, de ytes i noen grad ulikt i ulike kommuner. Det er hele poenget med att vi har kommunalt selvstyret som følger av grunnholds49, og som er da altså generalistkommunen. Så kommunene yter tjenestene på ulike måter, men nå må jo disse kommunene finne en felles måte å yte tjenestene på. Og det kan ha betydning for deg, for det kan vara at barnehagene dine endrer seg, eller skolen endrer seg, eller avgiftene endrer seg, så videre. Men det er litt vanskelig å si noe generelt om, om på vilken måte det kommer til å ja, vi kan se si generellt generelt at når, det, når kommunene blir større, så tas beslutninger lengre fra folk flest. Det er en prioritering man har gjort. Man har gjort en prioritering for å lage mer effektive kommuner med større fagmiljøer. Og hvis man da skal si nedsiden av det, er jo det at, at beslutninger blir tatt längre fra deg geografisk, og kanskje også på andre måter. Fra eh, og med i
0: går, hvor, hvor mange endringer er det vi snakker om
1: i lover og kroner? I, i, I 1. januar, det er jo sånn det norske systemet at vi, vi ønsker at lovendringen skal tre kraft 1. januar eller 1. juli men 1. januar er et tidspunkt for de fleste lovendringer, også forskningsendringer eh, og i, i går var det fire nye lover som trådte kraft og så var det eh, 40 endringslover som trådte kraft, altså lover som gjør endring i eksisterende lover, 44 tror jeg var eh, og, men også det er vanskelig å si om det er mye eller lite, fordi en lovendring kan være veldig stor og veldig viktig. Og når man lager en endringslov, så kan det i en endringslov være... 50 endringer i lov. Det kan være også bare en endring i lov. Og ja, for når du sier det sånn, så høres det veldig mye ut, men er det, er det mer enn ja, jeg, andre år? Ja, jeg, jeg tok et lite undersøkelse for meg selv for å finne ut om det mye, og jeg, jeg tror at vi kan se si att det relativt mye til å være et vanlig lovgivningsår, men så sammenlignet med 2020, 2010, sånn som er ti år av 1. januar 2010, mm. og da var det altså flere, da var det 11 lov som tog kraft, og nå var det 4 lov som tog kraft, så kanskje man kan se. Si, ett veldig tynt grunnlag at det er lite til å være ti år, men mye til å være et år. Mm. Men det som er å sig seg er jo at det er fire veldig store, sentrale viktige lover som tatt i kraft 1. januar. Jeg går det nå å gå kjapt gjennom den var de papiercentrallovven, som jennom EUs var de papiercentral forordning. Det hand altts pengge politiken, hvor n med om hvad de man jennomø hvad de man registrererde, hvad de papierer og alle obligajoner a ogs ve. hvad de papiercentrallovvenne hest central lov for et valfungenene h som de papiermarket som jenem central fort at vived at et valldfungene samfund. Og så har vi sentralbankloven som regulerer Norges Bank sin virksomheten av statens pensjonsfond utland. Og det er en helt sentral lov for å avgjøre premissene for pengeforvaltningen, pengepolitikken, inflasjons, altså rentepolitikken og så videre. Det er en tjukk lommeboka å styre. Ja, det, er, det er en, ja, forvaltning av statens pensjonsfond utland, og reglene om det er jo helt sentralt. Altså, det handler jo om altså, altså forvaltningen av den økonomiske nasjonalformuen, da. Og så er det jo også statistikkloven som er verdt å nevne. Folk, det her er jo lover som folk ikke merker i sin hverdag, men hvis de ikke er på plass så vil vi merke det om fem år, om ti år. Da går det av dundas, og dette loven som er selve grunnpilleren i, i, i samfunnet, i modern samfunn. Og statistikkoven er veldig viktig, fordi den etablerer Statistisk sentralbyrå og offentlig produksjon av statistik. og det er veldig viktig at den er uavhengig, for eksempel av politisk styring, slik at vi kan tiltro til at statistikken faktisk er i en vis forstand, sann, riktig, korrekt, at politiker på tvers av det politiske spektrum stoler på statistikken. Fordi da kan man konstantrere seg om politik og ikke om fakta og grunnlag. Og i vår tid er det veldig viktig, hvor vi ser att det blir sett, satt grunnleggende tvil ved sentrale styringsfakta. Så hvis vi ønsker å vad hva är så kan vi gå til Statistisk sentralbyrå, og de rapporterer om arbeidsledighet, som da igjen er viktig for politiske beslutninger. Også, så så det gjør at alle stoler på at når du spør Statistisk sentralbyrå hvor høy arbeidsledigheten er, så er de tående ja, du får riktige. Ja, nettopp. Og en god statistikklov er en, en lov vi ikke merker. Mm. Som lang... dommerne i fotball. Ikke sant, og det är en veldig god analogi, altså en god regel og en god dommer er jo noe, noe vi ikke merker er der, og, og, og hvis vi ska fortsette den fotballanalogien ett lite øyeblikk, så er jo innføring av varsystemet i fotballen som har skapt mye oppmerksomhet, den illustrerer jo det, at det er veldig vanskelig å få perfekte avgjørelser, og hvis man har en idé om perfekte avgjørelser, så vil man bomme, en enhver avgjørelse kan man, kan man stille tvil ved, men når, når, når det er tal om beslutninger. Men fakta bør vi, bør vi ha noenlunde ordnet rammer rundt avklaring av. Og så er det den siste loven jeg ønsker å nevne, fordi vi er tross alt en skips- og sjøfartsnasjon, og det kan man jo ofte glemme, spesielt hvis man bor i Oslo, så kan man glemme at vi er en stor skips- og sjøfartsnasjon. Og havne- og har jo lange, lange tradisjoner. Og den tråd til kraft nå, altså den ny for havne- og kraft 1. januar. Og den regulerer jo da i til norske havnene, som er helt for bosetning, for handel, og så videre. Og det regulerer også farten i indre farvann. Og der skjedde jo også en fundamental ändring eh, som har historisk hus over seg, og det er jo at LOS-loven ble opphevet, som altså styrer los En LOS er en som hjälper skipsføreren i å navigere i, i, i nær, kystnære farvann, fordi de en vet hvor man kan navigere trygt, og det vet ikke nødvendigvis en skipsfører. Og den er nå slått sammen med havnen- og farvannsloven. Så den forsvinner, og det har en viss sånn symbolsk betydning. Altså, ja, her snakker du historisk sus for dette er eh, en gammel lov det er en veldig gammel lov. I 2008, det nåværende Havne- og farvannsloven er fra 2008, men det var en sammenslåing av Havne- og farvannsloven som går langt tilbake. Så vi har hatt regler om om skipsfart i indre farvann i langt tilbake tid. Og her prater vi jo flere århundre lang lovgivningshistorie. Og da kan jeg jo nevne også at lovgivningen er et godt tidsspill. Det kan ofte gi oss indikasjoner om hvor vi er på vei og hvor vi har vært. Og da er det jo en veldig interessant bestemmelse som har kommet till i Havne- og farvannsloven. Det er Hav om autonom kystseilas uh, autonom kystseilas jeg er ikke sikker på om alle lytterne vet vad det er for noe og det er jo ordpar som er interessant fordi seilas, altså dette er jo skip som ikke seiler så det viser jo på en at vi har langt tilbake i historien det, vi bruker ikke seilskutter like mye nå som vi gjorde før for å si det sånn, men det heter fortsatt seilas men autonom kystseilas bærer jo bud om en framtid. for dette er altså skip som kan vara fjernstyrte eller styre sig selv og det åpner nå for slik fart i norsk farvann. Ja, da fører båter. Fører løse båter, robåter. nå tenker fem år, ti år frem i tid, så kan denne, det innebære en fullstendig revolution av den kystnære transporten, både personer og varer. Og det her har jo helt fundamentale virkninger, og det, det er grunnen til at man begynner kystnære farvann nå, for at hvis man skal gjøre det internasjonalt, så må man jo også ha internasjonale regler som styrer det. Og det, den veien er lengre å gå
0: hvis vi skal prøve oss på et uh, lite, hva skal vi si, lovvær varsel for 2020, uh, hvilke lovendringer og nye lover tror du kommer til å få mest negative
1: reaksjoner blant uh, folk? Mest negative reaksjoner, det kommer ganske mye an på uh, hva man mener om uh, ulike spørsmål, men da kan jeg jo nevne noen saker som åpenbart er kontroversielle og som kommer til å og vekke en del uh, debatt, skape en del debatt. Og det ene er jo rusreformutvalget som la frem en NU før jul. En, som, altså, lovgivningsprosesset startet ofte med en norsk offentlig utredning, som er Norges offentlig utredning, som, som danner grunnlaget for den påfølgende høringen, for så grundlage grunnlaget for en lovproposisjon som blir til en lov. Og det var da et utvalg som før jul la frem en NU, 2019 nr. 26, hvor de foreslo å avkriminalisere det bruk og besittelse til bruk av narkotiske sofaer. Det er et ganske radikalt eller ganske radikalt vet jeg ikke om jeg vil egentlig betegne det sånn. Det er
0: et tema. Er
1: ja, det er et kontroversiellt tema. Nå, nå skal man se si da at som jobbet på 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet la frem sin utredning i 2002 og foreslo stort sett det samme. Så dette er jo så de tanken er jo ikke helt nye men det er klart at det er en hel del som vil argumentere hardt for at det skal fortsatt være kriminalisert og bruke och och ha narkotikatillbruk och att det ikke skal avkriminaliseras så vill det fortsätta inte vara lovligt så det är ju någon kom legalisering mm. så vill den ant men det man gör är egentligen det att man flyttar hele narkotikopolitiken från strafferetten og straffreaktionssystemet till välfärdsrätten och hälsoreaktionssystemet hvis du kan kalla det det. Och så er det ju en annan sak som har, eller ett annat problemkomplex som er veldig viktig, og som kanskje og som, som kommer til få mye oppmerksomhet neste år og årene deretter igjen, og det er jo lovgivning som griper in i fundamentale rettigheter til borgene blant annet personlig integritet, retten til privatliv, retten til familieliv, og da i fjor var det en et stor lovetvalg som la fram tvangsbegrensingsloven forslag til regler om bruk av tvang for borgene, for eksempel for psykisk helsevern innenfor, innenfor husmiddelomsorgen og andre områder, men jeg vil da særlig trekke fram barnevern for der var det et lovutvalg i 2016 som gjorde, laget en utredning, og den siste høringen ble avsluttet 4 1. august. Så nå ligger det en ny barnevernlov til behandling i departementet, men så har det skjedd at Norge har blitt dømt i den, i menneskerettsomsolen i Israelsborg for hvordan vi har håndtert noen barnevernsaker. Og det er over 30 barnevernsaker som kommer til bli behandlet der, og vi er dømt på helt prinsipielt grunnlag som gjør vi må tenke nytt om barnevern. Så den diskussion, diskusjonen, hvordan skal fremtidens barnevern organiseres, den kommer til å bli en stor, viktig og utrolig også kontroversiell diskussion i 2020.
0: Mm.
1: Er det andre
0: lovdebatter du vil trekke frem som vi kan komme, og se, komme til å se nå i 2020?
1: Jeg vil jo peke, altså 2020, og da, altså 2020 jeg må også, også nevne NAV-saken, og da den oppfølgingen, altså etterspillet fra nav som har egentlig systemisk betydning for hvordan vi lovgir i Norge, generelt der det er om internasjonale regler som har betydning for rettighetene til borgene. Fordi det som skjedde i nav det er en del av det som skjedde i NAV-saken, er at det var ikke tydlig nok, mener i hvert fall mange, ut fra trygde lovgivninger, hvilke EØS-rettigheter norske borgere hadde.
0: Mm.
1: Og, og det er på mange andre felt også, at vi har vært litt late. Og har også vært med på å lage en og Vi har vært litt late når vi har gjennomført folkerett i Norge. Vi har ofte sagt at loven gjelder med de begrensninger som følger folkeretten. Eller vi har bare sagt at loven... Vi har ikke sagt någonting ting om folkeretten, vi har bara laget en egen lov, EUS-lovene eller menneskerettslovene, og så har vi sagt at, ok, disse lovene gjelder i konflikt med norske lover, men vi ser ikke noe om det i den lovene kommer i konflikt med. Og da må du kunne ganske mye for å se at disse internasjonale reglene är relevante. Så den diskussionen kommer till å komme opp. Hvordan skal vi gjøre det? Gjør vi det godt nok? Mm. Og så vil jeg også peke frem mot den store debatten som kommer til å prege det neste årtid, og det er ja, for jo... For det er
0: jo mitt siste spørsmål. Hvis vi skal se på
1: hele tiåret 2020... Ja. Hva blir det viktigste lovdiskusjonene? Da vil jeg peke i retning av det som jeg kaller oppsummeringsvis for debatten om den digitale rettsstat, så da debatten om den digitale velferdsstat. Altså nå står vi overfor et teknologisk gjennombrudd av en dimension og det sier man jo vart i år. Hvert eneste tid sier vi nå, teknologien er en helt ny situasjon, men nå er det en helt ny situasjon, det tør jeg å si. Man overdriver ikke når man sier det nå. Fordi at nå er det sånn at muligheten til å håndtere og samle store data, analysere store data, og handle automatiskt på bakgrunnen av store data, det preger alt. Fra verdipapirhandel, roboter handler verdipapiret på børser, roboter vedtar om du skal få tryggd i NAV, roboter vet av hvilken skatt du skal betale, øtonome skip har vi allerede nevnt, vi kan nevne droner, vi kan nevne overvåkning av borgere, og så videre. Alle disse spørsmålene får en helt ny, en ny aktualitet. Vi må finne opp rettsstaten på nytt, på en sett og vis. Fordi tid, sted og person, ting som eller menneskelig skjønn, ting som justen har kretset rundt, det er ikke like lenger relevant. Altså dette må inn i nesten alle lover vi allerede har? Ja, det må nesten inn i alle lover vi har. Og du kan si det de fundamentale styringssystemene, nærmest hardwareen, hvis du skal bruke en dataanalogi da, som samfunnets software, det kjører på, sånn som forvaltningsloven, arkivloven, verdipapirloven, alle disse lovene, der skjer det jo nå fun fundamental ändring. Uh, altså, der må vi ha en, uh, en endring. Fordi at nå er det, det systemer som er digitale, som også skal kjøres på denne hardware'en. Mm.
0: Helvis slapper vi i hvert fall de flygende bilene på 2020-tallet. Uh, Jon Kristian Fleisvik, Nordrum, tusen takk for at du kom hit til Studio 2. Du er altså førsteammens ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Og hvis du som hører på vil vite mer om de nye lovene for 2020, gå in på NRK.no.